0: Para aquellos que crecimos en un rancho o en provincia es muy normal enviar a alguien o un grupo de personas a dolores hidalgo, donde agarran a, este, la, cómo sería la flama o la lumbre de la libertad y comienzan a correr. y dependiendo de qué tan lejos está tu pueblo o rancho en algunos casos no son pueblos, aprenden esta torcha y la corren, la corren para que llegue al debido tiempo a ese pueblo. Entonces yo, cuando estaba en la secundaria en el gran estado de Michoacán, estuve un año ahí. Uh, nuestra secundaria nos dijo que teníamos que prepararnos porque iba a venir esta cosa y nos dieron un lugar donde yo tenía que estar con una antorcha listo para recibir a esta persona. Nos dijeron que tendiéramos la, la antorcha, que tuviera cierto uh, combustible y que lleváramos a uh, unos cerillos. Entonces, honestamente no me gustaba pues, porque tenía que estar parado. Y nadie me había dicho a qué horas tenía que llegar esta persona. Pero había algunas señales. Lo primero que escuchamos eran las ambulancias. Porque venía un contingente. Todo el pueblo había enviado un grupo de personas a traer esta torcha. Y vienen y comenzamos a oír las sirenas. Y dijimos, ok, ya se está acercando. Y después sabes que está más cerca porque comienzan a escuchar los aplausos y los gritos de las personas. Entonces todos prendemos nuestras torchas y comenzamos a iluminar la, las calles por donde tiene que pasar este grupo de personas. Finalmente sabemos que ha llegado la libertad o el grupo de la libertad. ¿Por qué? Porque las campanas de todos los templos en ese pueblito sonaban. Así que aunque no quisieras celebrar te ibas a despertar. ¿Por qué? Porque también teníamos bandas de guerra. Si no lo han experimentado, los animo a que busquen un pueblito este 16 de septiembre y experimenten esto. Es muy hermoso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que, similar al, al grito de la independencia, nosotros esperamos a unas mejores noticias, a una mejor persona que regrese a darnos la libertad completa que tanto anhelábamos. Cristo regresará, y eso es buenas noticias, porque nos llena de esperanza y gratitud. Entonces, mientras esperamos, nos preparamos. Y mi primera pregunta, no tienes que contestarla, pero me gustaría que pienses en esto para unirnos con nuestros hermanos y hermanas, de la iglesia en Tesalónica. Pero. Cuando estás sufriendo. Ya sea porque eres cristiano. O por cualquier otra cosa. Cuando estás sufriendo el impacto del pecado. ¿En qué o en quién pones tu vista? ¿En qué ¿En quién buscas felicidad? Te pregunto esto. Porque si fijas tu vista. Y tu vida en el regreso de Cristo, tendrás perspectiva, propósito y paciencia hoy en día, en medio del sufrimiento, en medio de lo, lo, lo difícil que puede ser la vida, al igual que nuestros hermanos en Tesalónica. Brevemente les quiero dar un resumen antes de entrar al texto. La primera carta de a, a los tesalonicenses la celebramos, ¿no?, y podemos ver que el apóstol Pablo quería animar a esta iglesia. Pero su segunda carta es un poco diferente. No era para animar, era para corregir. Recuerda, el apóstol Pablo, ¿cuántas semanas tuvo con ellos? ¿Tres? ¿Cuatro? Depende de cómo midas a los sábados. Pero fue un pequeño tiempo. Entonces, podemos celebrar que su misiología era sólida. Pero su es escatología, su pensamiento de los uh, últimos días, necesitaba corrección. ¿Por qué? Porque habían entrado unos falsos maestros con una falsa enseñanza que les decían que el regreso de nuestro Señor ya estaba aquí, que era e inminente. Entonces, esto los impactó como vamos a ver hoy. La semana pasada, si no lo has escuchado, te animo a que lo hagas, Habimos sobre el regreso del Señor, y eso nos animó con el hecho de que el regreso del Señor trae juicio, pero también trae bendición. Entonces, vamos a entrar al texto, y es muchísimo, y le voy a pedir entonces a alguien que me apoye leyéndolo. Pero alguien me puede leer del 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12.
1: Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soco de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que el poder del engaño crean por, perdón, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la mentira.
0: Amén. Oremos. Padre, venimos a ti para pedirte que nos des claridad y sabiduría. Para anhelamos ver más a Cristo, su obra. Te pido, Padre, que al final de esto a todos podamos ver más claro a Jesús y su obra y podamos anhelar su regreso. Protégenos del miedo, de las preocupaciones cuando hablamos en estos temas. Queremos conocer más a Cristo. Entonces, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría en el nombre de tu Hijo. Que hay okay, mucho y también vamos a entrarle del, del 13 al 17, pero quería enfocarme en esta primera sección. Y hay cuatro lecciones que me gustaría que abracemos eh, hoy en día. Cuatro lecciones basado en este texto. La primera, y es muy importante, pero lo que creemos sobre el regreso de Cristo impacta cómo vivimos hoy. Lo que creemos del regreso de Cristo impacta o informa cómo vivimos hoy. Lo podemos ver esto en el versículo 1 y 2 donde dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, versículo 2, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Rápidamente, en el versículo 1, uh, hay una palabra clave, que es venida, la venida de nuestro Señor. Eh, en lo, el original en su contexto original dice parusia que es presencia después de la ausencia. Presencia después de la ausencia. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo en el libro de Hechos vemos que resucita y se va a la diestra del Señor. Entonces estuvo aquí, vive una vida perfecta, murió, resucitó, y ahora está a la diestra del Padre, como cantamos. Pero, pero, estamos esperando su presencia física después de este tiempo de ausencia. Y creo que no es un error que el apóstol Pablo eligió esta palabra. En su contexto original, y aquí voy a usar una definición de Michael F. Bird, en un eurodito australiano, dice sobre esta palabra, en el mundo helenéstico, cuando fue escrito esto, esta palabra, Perusia, se refería a la epifanía de un Dios o a la visita de un gobernante a una ciudad. En el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza como el acontecimiento mesiánico de Jesús en gloria para juzgar al mundo al fin de esta era. Es donde nuestro Señor regresa como el verdadero rey y gobernante de este plan planeta, de esta tierra. Entonces va a regresar, va a regresar como el rey que tanto anhelábamos. Pero había un problema con los tesalonicenses: había entrado una falsa enseñanza que decían, ya llegó el día del Señor. chis! Well, ok, eso si llega el rey del universo, creo que de deberían de haberlo sabido. Y estaban confundidos y ahí es donde entra esta confusión para los tesalonicenses ¿por qué? porque los impactó algunos comenzaron a preocuparse otros dijeron pues ya, ya llegó ya va a venir inminentemente. así es que dejo de trabajar dejo de hacer lo que tengo que hacer porque pues ya vino entonces esta enseñanza que, que entró comienza a crear un desorden en esta iglesia baby y el apóstol Pablo la quiere corregir tal vez creyeron esta enseñanza, porque vemos en el versículo 2, ¿no?, de que vino por medio de una profecía, tal vez, tal vez alguien se le levantó en medio de la congregación, dijo: tengo una palabra del Señor, no lo sabemos, pero tal vez pasó por eso, o tal vez fue una carta, porque ahí dice, si, si alguien viene una, con una carta uh, en nuestro nombre, una carta falsificada, Tal vez si sí, un falso maestro dice, pues le voy a poner la firma del apóstol Pablo, así es que así se la van a creer. Pero entonces hay algo que le da veracidad a esta cosa y comienza a crear un montón de confusión dentro de la iglesia uh, de tesalonicenses, con los tesalonicenses, perdón. Pero lo que se me muy, muy interesante del apóstol Pablo, es lo dijo la semana pasada. Más allá de meramente corregir su, su creencia, podemos ver una vez más su corazón pastoral. Dice, no pierdan su cabeza. Es como cuando un niño dice, ¡Ay, estoy asustado porque tengo miedo de esto! Y dice, no, 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 cálmate, cálmate. No pierdas tu, tu cabeza, relájate, de, déjate corrijo. No era mente, like, ¡Ah, ¿qué, qué sabes! No, no, no. él importa que esta iglesia esté cementada en alguien, como lo vamos a ver más al rato. Pero esta enseñanza entra y comienza a crear confusión. Que me gustaría repetir el punto de, 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 la, de la primera lección. Lo, lo que creemos sobre el regreso de Cristo impacta cómo vivimos hoy. Impactó a los tesalonicenses. Pero tenemos que ser honestos. Vivimos en un contexto ahorita donde personas no creen en la venida de Cristo. No lo han aceptado como su rey y salvador. Entonces, me gustaría hablar rápidamente de eso. ¿Por qué? Porque si no crees que hay un Dios creador, el Dios revelado en las escrituras, se va a notar en la forma en que vives. Uh, un lado de esta moneda, si crees en esto, es que dices, no sé qué va a pasar al rato, entonces le voy a dar con ganas hoy en día. Cuando me muera, no sé qué va a pasar, así es que me voy a meter al trabajo y mi, el trabajo va a ser mi identidad. Me voy a meter a los placeres porque esos por lo menos lo siento. Me, me voy a meter, no sé, a, a ser contento por medio de viajes. Nada mal como viajar, pero el problema es si no crees que vas a rendir cuentas y si va a regresar este nuestro Señor, se va a notar en la vida. México es uno de los países más religiosos, por números. Pero se me hace interesante. ¿Por qué? Porque es uno de los más corruptos. Y creo que si una persona cree que va a venir nuestro Señor una segunda vez, como clama ochenta y tanto por ciento de los mexicanos, la vida no lo muestra. ¿Por qué? Porque si no crees en esta rendición de cuentas de este rey verdadero, del rey de reyes, entiendo por qué vas a romper las leyes humanas y las leyes divinas. Es una mentirita, es una cositita. Pues ¿por qué no? Entonces, si no crees en la segunda venida de Cristo, si no crees en un Dios creador revelado en la Biblia, se va a mostrar. Ah, ah, hay un cantante, Antonio Aguilar, tiene una canción, y aquí una vez muestro más que crecí en provincia. Una canción que dice es un puño de tierra. Se llama un puño de tierra. Dice, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto, voy a llevarme nomás un puño de tierra. Creo que esta canción encapsula muy bien un pensamiento materialista, donde el presente es lo único que tenemos así. Es que con gusto, si esta persona estuviera en un carro, si la vida fuera un carro, este tipo de pensamiento te lleva a solamente darle gasolina. Le voy a dar con ganas y tal vez se lo quite, pero jamás le voy a frenar. Le voy a dar con ganas. El otro lado de la moneda, si no crees en Dios, que va a regresar. Vives una buena vida moral. Quieres ser una buena persona, tener un buen nombre, ¿ok? Entonces tal vez haces hasta actos de caridad para, pues, no sé, tener influencia. Pero es tal vez en caso de que si sí hay algo, pero por lo menos tú recibes tu recompensa, lo que tú anhelas, la gloria de otras personas aquí Hoy en día, yo diría que esta persona está igual que la, las personas que canta esta canción, Antonio Aguilar. Ambos están vivi viviendo para hoy. Aunque claro, la máscara de identidad es diferente. Esta persona, si estuviera en un carro, tal vez no le dé la gasolina mucho, pero sí le da el freno. ¿Okay? Hay, que, hay, que, hay que medirnos, pero hay que ser buenas personas. Pero también si crees, creo que hay diferentes categorías. Si crees que Jesús va a regresar, si crees que Jesús va a venir una segunda vez, como los tesalonicenses, si crees que es inminente, si crees que puede ser en este segundo, si crees que tal vez ya está aquí y no lo quieres perder, puede, puede causar miedo, confusión y preocupación. Otro punto de vista es que tal vez digamos, yo sé que va a venir, él es el rey verdadero. Él ya es el rey en este momento. Así es que vamos a tener un punto de vista exageradamente triunfalista. ¿Por qué? Porque toda la autoridad se la han dado ya ahorita a Jesús. Como dice Mateo 28, 18 al 20. Y Él no la ha delegado para ir a ser discípulos. Entonces vamos a cristianizar todo el mundo. Las cosas se van a poner mejor. Antes de que regrese, porque Él ya delegó esta autoridad vamos a cristianizar a todo el mundo. Y se va a poner todo genial antes de que Él regrese. El otro al lado de, de este punto de vista exageramente triunfalista, lo podemos ver en el Evangelio de la prosperidad. Porque Cristo reina ya, Porque Él venció al mal que entró por medio de la rebelión en Génesis 3. Entonces lo que podemos hacer es declarar y atar, lo que tal vez es en el futuro, pero traerlo hoy en día. ¿Por qué? Porque Cristo reina. Nosotros somos adoptados, entonces lo podemos forzar un poquito. Estamos enfermos, declaramos sanidad. ¿Por qué? Porque la enfermedad entró después de la caída. Tengo problemas en económicos, declaro y atado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea próspero. Entonces lo traigo ahorita. Pero esto es si tenemos un punto de brisa triunfalista. Por el otro lado, podemos caer en un punto de vista muy negativo. ¿ok? Cristo va a venir a establecer su reino después. Entonces no importa nada ahorita. Se van a poner las cosas peores, cachísimas. Entonces el hecho de que ahora en, en Querétaro tardó dos meses más en llegar las lluvias, porque estudios muestran que ha sido por el, cam, el cambio de clima, pues no importa. ¡Qué chido! Jesús va a re regresar, así es que no me preocupo. ¿Por qué tengo que cuidar la creación? Si Jesús va a regresar y, además, todo eso se va a ir a, a la basura y Él va a recrearlo, ¿por qué me preocupo. Nada más tengo que esperarme. Pero esto es un punto de vista muy negativo. O tal vez, si estuviéramos en otro país, agarraríamos un montón de pistolas y nos iríamos al monte a esperar al regreso de Jesús y comenzar a esperar. Ok, ya va a venir, ya va a venir y se van a poner las cosas mal. Hay que agarrar un montón de comida y prepararnos. Necesitamos un punto de vista balanceado. Y es aquí donde vamos a entrar más al texto. Que me lleva a mi segunda uh, lección. La primera es, lo que creemos del regreso de Jesús impacta cómo vivimos hoy. La segunda es, Cristo va a regresar, entonces podemos prepararnos. Cristo va a regresar, entonces podemos prepararnos. Algo que sabían los tesalonicenses es que su regreso iba a ser inesperado. En 1 Tesalonicenses uh, capítulo 5, del 1 al 2, la, la carta previa que les envió, les dice, Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. No quiere decir esto que Jesús va a entrar como Santa Claus, metiéndose a nuestras casas. Esto quiere decir que simplemente va a regresar y va a ser inesperado. No es un concepto del, del apóstol Pablo. Esto lo vemos en Mateo 24, 44, donde nuestro Señor ah, está hablando de los tiempos finales. Y dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 25, eh, en la parábola de las, de las jóvenes o vírgenes, dependen de la traducción que leas, dice, ah, les está, hay diez vírgenes o jóvenes esperando novio, cinco tenían aceite y estaban preparadas con sus lámparas para recibirlo, y cinco no. Cuando el novio regresa, Cinco estaban listas y cinco no. Nuestro Señor estaba diciéndole, los estaba animando: prepárense, voy a regresar, no van a saber el día o el, la hora exacta, pero sí prepárense, sí prepárense. Como el 16 de, de septiembre, si vas a la provincia, no vas a saber la hora exacta, pero vas a saber que va a llegar alguien. Entonces nos podemos preparar, podemos ir a, a la banqueta y buscar un buen lugar, estar listos para, para cuando regrese Uh, el contingente que trae la torcha hay ciertas implicaciones de esto prepararnos ¿Qué quiere decir esto que deberíamos de preocuparnos no cultivemos donde estamos cultivemos nuestras relaciones nuestros matrimonios si Dios te ha dado los recursos hoy en día disfrútalos toma vacaciones ve al gimnasio ve a comer buenos tacos a hacer buen café pero Cuidado con hacer eso, tu identidad. Cada una de esas cosas debería de recordarte que algún día va a regresar nuestro Señor. Y ese día, las relaciones que tú estás cultivando serán perfectas. Ese café que tomas será excelente. ¿Por qué? Porque estará Él presente físicamente. Entonces, preparémonos. Pero no hagamos nuestro hogar aquí hoy en día, porque Él va a regresar. También es buena noticia si te encuentras en medio del sufrimiento. Si estás en una temporada de escasez, de enfermedad, de dolor. Porque eso también se va a acabar. Esto también se va a acabar. Si Cristo no regresara, una segunda vez físicamente, hay de nosotros. Pero cada momento de sufrimiento... Cada dolor que tenemos, cada anhelo no cumplido, cada vandalización de Shalom, nos debería de apuntar a decir, pero esto no es eterno, porque Cristo va a regresar. So en lo mucho, preparémonos, en lo poco, preparémonos para la segunda venida de nuestro Señor. Que me lleva al tercer punto, y honestamente es el más controversial, que es, Cristo va a regresar, entonces preparémonos para ser pacientes. Preparémonos para ser pacientes. Y hemos visto que cuando Él regrese va a ser inesperado, pero no inminente, no es, no es en este segundo. Porque sabemos que nadie sabe ni el día ni la hora. Nuestro Señor no lo dijo en Mateo 24. Pero en cuanto al día y la hora de su regreso, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Sino el Padre, si algún día un pastor, un profeta, un apóstol te puede dar el exacto día y hora, córrele. Así es como se crean las sectas, históricamente. ¿Por qué te digo esto? Algunas cosas tienen que pasar antes de su venida, versículo 3. Y aquí es donde entramos. Y les quiero dar un aviso legal. ¿Sí, ¿Sí saben lo que es el aviso legal? ¿Sí? Eh, es antes de que firmes algo y dices un montón de cosas. So, aquí les va mi aviso legal. Esta sección es muy debatida. Muy debatida por siglos. ¿Ok? Hay varias interpretaciones de hombres muy sabios, eruditos, que han estudiado. Uh, le mandó un mensaje a Esaú y le dije, ¿sabes qué? Fulanito, alguien que respetamos tanto, tiene esta posición. Y medio bromeando me dice Esaú, y estoy de acuerdo con él. Dice, eh, me recuerda que solamente Jesús es perfecto. So, entonces, hay varias interpretaciones de esta sección. Es una de las secciones más difíciles del Nuevo Testamento. Que también les quiero decir que es donde entendemos que la palabra de Dios es una cosa y nuestra interpretación de la palabra es otra. Y a hoy me queda muy claro eso. Entonces, hay que mostrar gracia y misericordia si no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces, esto no es el Evangelio ¿Ok? Esto cae en doctrinas secundarias. Si no estamos de acuerdo, está bien, todavía somos hermanos en Cristo. Ahora, si le entramos, hay dos señales. La, la primera señal que les dice, para que no se asusten, para que no se preocupen que ya llegó la venida del Señor, les dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Parémonos ahí, la rebelión es la primera señal. La rebelión podemos decir que es la apostasía en, algunos, este, en algunas Biblias, que es, de cierta manera, apartarse de Dios. Pero también es una rebelión en contra de Dios, en contra de lo que Él ha decidido que es bueno, correcto y perfecto. Algunos ven y dicen, ok, ok, cuando esto pase, lo que quiere decir el apóstol Pablo es de que va a haber una rebelión completa en contra de Dios mismo y es política. Todo el mundo político. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? En Génesis 3 vemos que ya estamos en rebelión, en rebelión con Dios. En Génesis 11 muestra que esa rebelión, rebelión sigue viva. Uh, en ejemplo, en el Antiguo Testamento, el faraón está en rebelión en contra de Dios lo que él quiere. Y podemos seguir dando más y más ejemplos. So, no creo que es meramente esta apostasía en contra de Dios políticamente. Otro punto de vista es la iglesia. Que la iglesia, a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, es de que va a haber una rebelión, una apostasía de la iglesia, o gran parte de la iglesia. Basado en lo que veo, creo que es más correcto. Mi opinión. ¿Por qué? El pueblo de Dios tiene un historial de alejarse de Dios, de rebel rebelarse con Dios. Lo vemos en Génesis. Adán y Eva, Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Mejor no. Yo voy a decir lo que es bueno, correcto y perfecto. Entonces, de cierta manera, se revela, ¿no? No es la caída meramente. Sí es la caída, pero él la reveló en contra de Dios. Dios da el mandato cultural y en Génesis 11, dicen no. También vemos que Dios le da a Israel, después de salvarlos, después de rescatarlos, les da instrucciones en cómo alabarlo correctamente. ¿Pero qué hace su pueblo? No, gracias. Después Dios comienza a enviarle profetas. ¡Hey! Necesito que dejes de alabar a esos ídolos. Necesito que me alabes correctamente. Y ellos dicen, no, gracias. Por ejemplo, en Isaías 58, cuando Dios les, les dice cómo ayunar y les define cómo hacerlo, envía un profeta a Isaías. Él dice, hey, están ayunando, pero oprimen al obrero. El ayuno que Dios desea es compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres, sin techo. Vestir al desnudo. No dejar de lado a tus semejantes. Entonces aquí podemos ver que pueden decir, no, no, yo estoy no, correctamente, no, estoy comiendo, es más, hasta voy al templo. Y Dios dice, sí, pero no, lo estás haciendo con tu corazón. Tu conducta no, ha cambiado. So, vemos, uh, en vemos narrativa narrativa una una tendencia del pueblo pueblo Dios Dios, de Dios. La La de la la iglesia, es, aún no, 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 habló la semana pasada la la Inquisición en las Cruzadas. no, 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 repetir. Hernán Cortés, Uh, ¿no? Si crecimos en el sistema educativo mexicano ah, Vino con una cruz ¿eh? ¿Cómo se llama la primera uh, ciudad fundada en? en... Veracruz. Veracruz, ok, so era, un, era un nombre religioso No era una cruz, era la Veracruz, la, la verdadera cruz Después conquist, de conquistar al, uh, al imperio azteca con 500 españoles creemos y miles de aliados indígenas también. ¿Una de las primeras cosas que él hizo? Pedirle a la iglesia que viniera a evangelizar estas tierras. Y la iglesia contestó. Enviaron primero a 12 uh, que eran uh, franciscanos. Después enviaron a dominicos y agustinos. Entonces comenzaron a evangelizar a México. Pero lo interesante es que no frenaron la explotación de los indígenas ni de los sistemas que propagaron esa explotación. La iglesia en Europa se volvió liberal, no políticamente, sino que comenzó a interpretar la, la Biblia de una manera que hoy llamamos liberal. Comenzó a ejercer una apostasía de alejarse de la verdad, a alejarse de Dios. Muchos celebran la Reforma. Pero deberíamos de preguntarnos, ¿cómo es posible que en un país como Alemania, cuna de la reforma, de una de las denominaciones históricas reformadas, reformadas, surgió el partido nazi? ¿De dónde sacaron tantos soldados? ¿Dónde estaban los cristianos? ¿Dónde estaba la iglesia? Si estudias un poco la historia, te vas a dar cuenta que la política se apoderó de la iglesia evangélica alemana. Pero primero, ¿por qué? Fue apóstata. Se alejaron de la verdad. Pero inclusive en todos estos ejemplos que te estoy dando, Dios seguía en misión. En el ejemplo de Alemania estaba la iglesia confesional, donde que creo que si los evangélicos tuviéramos santos, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, sería uno de ellos. Y muchos otros pastores que pagaron con su vida. Seguir a Dios en ese contexto. Entonces, podemos ver que la apostasía es algo con lo que el pueblo de Dios ha batallado en la narrativa bíblica. También en la historia de la iglesia podemos verlo. La apostasía ha pasado, está pasando y seguirá pasando. Algún día va a llegar la última apostasía. Pero nuestro, no, no, es, no es nuestra chamba tratar de predecirlo. Vamos a llegar a cuál es nuestro trabajo en un segundo. So esa es la primera señal. Va a haber una apostasía. Va a haber una apostasía. Y lo ha visto, lo está haciendo y lo hará en el futuro también. La segunda señal. El hombre del pecado o oh maldad. Dice, versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera. O sea, que ya vino Cristo. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, la apostasía. Y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Cuál es el trabajo de, de esta figura? Se opone y levanta en contra de todo lo que lleva el nombre de Dios. Se adueña del templo de Dios y pretende ser Dios. Y de cierta manera toma y exige lo que solo le pertenece a Dios. Influiría en que muchos dejen o se aparten de las enseñanzas de Cristo. Ok, so, ¿quién es esta persona? no? Ah, de Depende en, en, en cómo abordes ah, el texto y, y tu contexto, tal vez vas, vas a buscar una persona. ¿Eh? Ah, si, si recibo la vacuna, la persona que me dijo, el presidente que me dijo, ese, ese ha de ser. ¿Por qué? Porque asociamos al hombre de maldad usualmente con la figura del anticristo. Y si crees que el anticristo es una persona uh, encarnada, lo vas a buscar. Y de esa manera, pues sí. Dependiendo en tu contexto, lo vas a encontrar. Tal vez sea Joe Biden, si estás en Estados Unidos. O hablo, si estás en México y no estás de acuerdo con, con su política. Escuchaba que en, en El Salvador ahorita, pues tal vez sea Bukele. Entonces somos rápidos a nombrar, uh, uh, esa es la persona, entonces ya casi viene Cristo. Otras personas creen que el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Juan, cuando habla de la escatología, está usando un símbolo, una representación. De esta manera entonces, el hombre de maldad, si no lo tomamos literal porque... Hay un campo que cuando interpreta esto lo ve simbólico. Entonces, es un sistema o un movimiento, un principio de maldad y rebelión en el mundo, visto en una variedad de gente y movimientos de la historia. Este personaje, y es interesante, es cierto que el mis, mi, misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, aunque no está hablando de, del hombre de maldad. Y como he dicho, es, tradicionalmente asocian esta, este personaje con el anticristo y depende de cómo interpretes a uh, Apocalipsis, va a ser alguien literal o un representante, un símbolo. Si crees que es una persona, creo que no somos los primeros. Este tipo de pensamiento surge cuando la iglesia está en persecución. Los tesalunineses estaban sufriendo. Entonces decían, estamos sufriendo, quiere decir que ya, ya va a venir el Señor. El apóstol Pablo, creo que tal vez hubiera pensado que un par de siglos antes, como buen judío, se acordaba de un cuate que se llama Antíoco el cuarto. Algunos lo llaman el loco. Era un rey de Siria. ¿Qué es lo que hizo este personaje? Por alguna razón odiaba a los judíos. Y como que conocía lo que era importante para ellos. Dios. So, tuvo una la buena idea de invadir a Jerusalén el sábado, el sábado, cuando los judíos están cumpliendo el mandamiento del Señor. Qué ofensivo los invadió el sábado. Arrasó con la ciudad hizo cosas terribles. Pero no solamente los invadió, sino que hizo algo terrible, impensable para un judío. Dio como una ofrenda en el templo del Señor, en el altar, dio una ofrenda a un cerdo. Desacró al templo. Entonces, cuando lo estamos pensando en esto, hay personajes que ya han hecho este tipo de cosas, que han tomado lo que solo le pertenece a Dios. También levantó ídolos, hizo leyes para tratar de destruir el sistema religioso de los judíos, en sí se, sus acciones muestran que él creía que él era Dios. Él podía regir como alabar a Dios. Es algo que pasa con algunos políticos como los emperadores romanos. Policarpo, si conoces tu historia de la Biblia, perdón, la historia de la iglesia primitiva, es uno de los uh, mártires más conocidos. Era un discípulo de, del apóstol San Juan. Policarpo fue quemado en la hoguera y atravesado con una lanza por negarse a decir César es el Señor. ¿Cuál es el problema con eso? Porque los Césares se consideraban dioses. Tal vez cuando morían hacían figuras de ellos y eran dioses. Los levantaban. Y entonces donde de las, las primeras persecuciones agarraban a los cristianos y le decían, sigue practicando tu religión. Lo único que tienes que hacer es decir, César es el Señor, y quemar un poquito de incenso, y ya estamos bien. Pero para un cristiano decían, no, solamente Cristo es el Señor, no puedo hacer eso. Bienvenido, te vamos a matar. Entonces vemos que hay personajes que ya han hecho esto y han atacado a la iglesia por, en la historia. Los reformadores. Vieron esto en el sistema papal medieval. Ok, ¿quién es el anticristo? ¿Quién está tomando privilegios que solamente le, pertenecieron a, le pertenecen al Señor? Y pudieron hacer una lista con palomitas y ponerla en contra de lo que estaba haciendo el, el Papa en esa temporada. dijeron, obvio, es. Hubo guerras por esas causas. Porque para ellos era ellos no podían creer que el Papa era el vicar de Cristo, es decir, el representante, una persona, el representante de Cristo hoy en día. Podemos caer en un peligro de asumir que eso es verdad de toda la iglesia católica. Tenemos que responder muchísimas preguntas si queremos hacer eso. Se los digo porque sé que ese tipo de pensamiento es tradicional en Latinoamérica, por nuestro contexto y las fuentes que nos han llegado. Último ya para cerrar esta parte. Ha habido y hay hoy en día personas como David Koresh en los noventas. Él creía que él era el Cordero en Apocalipsis 5. Ok, se está diciendo que él era, mismo era Cristo. Y agarró un montón de seguidores. Esto pasó en Texas en 1993. Ah, y después el gobierno de Estados comenzó a investigarlo. Y interesantemente se dieron cuenta de que se estaba metiendo con niñas y adolescentes en la secta. También, porque él era el Cordero de Dios y podía hacer lo que él quería, les dijo a todos los hombres casados, ya no estás casado, es más, todas sus esposas son mías. ¡Wow! Entonces está tomando los privilegios de Dios con un grupo más pequeño, los está llevando a la apostasía y después abusa de ellos. Hoy en día hay más personas así. Entonces, podemos ver que este principio, este sistema ha trabajado, sigue trabajando y seguirá trabajando en este mundo. Será personificado por diferentes personas una y otra vez. Pero no solamente es meramente religioso. Si lo vemos como un principio, podemos verlo en el humanismo. Que como un político la semana pasada lo definió, y lo voy a usar aquí, el humanismo es que básicamente que las personas son buenas, pero las circunstancias las hacen malas. Creo que si pones unos cinco niños de dos años y les pones juguetes y comida para compartir, se te quita, se te quita la creencia del humanismo. Ah, vemos el egoísmo, las peleas surgiendo así de rápido... Pero es una vez más donde quitamos a Dios y centramos al hombre. El, una, el humanismo lo hace. El materialismo. No sabemos qué pase después, entonces me voy a enfocar en las posiciones materiales y, comuni, y mi comodidad. Creo que México lo personifica mucho el crimen organizado. Escuchas las canciones. No me importa lo que vaya a pasar, pero que con yo tenga todo y cuando me muera que me toque la tambora va a estar genial. Entonces, este tipo de pensamiento, ¿qué es lo que hace? Quita a Dios y se enfoca en las personas. El fanaticismo religioso lo vimos cuando vinieron los españoles no ofensa, a estas tierras, donde es donde personas toman como la verdad de Dios, pero las aplican de una manera contraria a lo que vemos quién es Dios vivimos en un tiempo y podemos vivir en un tiempo donde parece que el mundo está en rebelión y se va a acabar pero Dios sigue en control no es nuestro trabajo adivinar estas dos señales no es nuestro trabajo cazar el anticristo o los anticristos no es nuestro trabajo nombrar Dios en su, en su misericordia dice que algo detiene a este personaje todavía no quiero que pierdas el punto. Hay un tiempo debido. Dios sigue en control. Dios controla el tiempo. Y lo que finalmente va a derrocar a este sistema, personas, si lo quieres ver de esa manera, es Cristo mismo. No nosotros. Cristo mismo. Versículo 8 dice, Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su vida. Ya para comenzar a cerrar esta sección. El apóstol Pablo no escribió para crear controversias. Y argumentaría yo que si Dios quisiera que tuviéramos todos los detalles que, se los dier que les dieron a la iglesia tesalónica, las tendríamos hoy con seguridad, pero no lo tenemos. Me molesta de cierta manera cuando dice el apóstol Pablo, acuérdense, yo les hablaba de esto, versículo 5, a ustedes, pero no nos llegó. Y lo más que podemos hacer es interpretar y decir, creemos que tal vez pueda hacer esto, pero no lo sabemos con certeza, ni lo necesitamos saber. ¿Por qué? Porque esta sección está hablando a personas que van a abandonar a Dios. Que han escuchado la verdad. Pero aman más la maldad. Van a ser, uh, como dice ahí, engañados. Dios lo va a permitir para que queden la mentira. Porque una y otra vez han sido expuestos a la verdad. Una y otra vez han sido expuestos al Evangelio. a La segunda venida de Jesucristo, a la obra de Cristo, y la rechazan. Como estábamos nos dijo la semana pasada, finalmente Dios va a decir, ok, abraza la mentira que siempre has creído. Y aquí creo que si cerráramos, nos creíamos un poco, ok, entonces sí, uno vamos a cazar al anticristo y buscar las, las señales de la apostasía. Creo que ese no es nuestro trabajo, ni el de los tesalonicenses. Es estar preparados, pero, y me voy a mi, al último punto, pero repito esto, Cristo va a regresar, entonces debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes. El último punto, Cristo va a regresar, entonces podemos estar llenos de esperanza y gratitud. Y lo vamos del 13 al 17. Y aquí está la clave, el apóstol Pablo les dijo todo eso, acuérdense de esto, esta persona va a hacer esto, va a hacer esto, no sabemos si estamos hablando de, de símbolos, es de una persona literal, y está bien, va a hablar de lo que va a pasar con las personas que finalmente van a abrazar la mentira, que siempre han creído, pero dice aquí, esto es clave, me gustaría que, que abraces esto, versículo 13, nosotros en cambio, hay una diferencia, ¿por qué?, Está hablando aquellos que han creído la verdad, que han aceptado el Evangelio. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, pues, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Mediante la obra santificadora de quién? Del Espíritu Santo. Y la fe que tienen en la verdad. Entonces, en vez de preocuparnos y de alarmarnos deberíamos en mi opinión enfocarnos mucho en estos versículos si hay una tormenta y viene aquí es como, como vamos a estar firmes si tenemos dudas aquí es como van a ser clarificadas si sabemos que no, si creemos que nos estamos viendo la apostasía cómo vamos a saberlo de estos versículos has abrazado la verdad has creído en el evangelio no quién creas que es el anticristo qué piensas de cristo ¿Quién es Cristo en tu vida? Entonces, cuando Cristo, porque Cristo va a regresar, podemos estar llenos de esperanza y gratitud. En el versículo 13, ya para comenzar a cerrar, uno, si hemos aceptado la verdad, si hemos abrazado a Jesucristo y su obra, somos hijos amados, somos hijos amados. Me anima mucho el lenguaje familiar que usa ahí. Hijos amados implica hermanos amados. También Dios es el que los escogió para ser salvos. No necesitamos ganar su amor y nuestra salvación. Vamos a estar aferrados a Él por Él mismo. Dios sigue trabajando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y recordemos de que si abrazamos esto, si abrazamos la verdad de Jesús, de su obra, de que Él va a regresar, no necesitamos preocuparnos de apostasía. La apostasía comienza cuando nos olvidamos de Jesús y comenzamos a caminar nuestro propio camino. En Jesús y su obra ponemos nuestra fe y esperanza. Porque si lo vemos de esta manera, estaremos esperando su regreso para que Él consuma nuestra salvación. Para que Él consuma nuestra salvación. Este tipo de temas son pesados y, como les dije, muy debatidos. Pero de todas las personas con las diferentes posturas, creo que todos estamos de acuerdo del 13 al 16. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar, en el Evangelio de Jesucristo. Los otros temas son secundarios. No somos salvados por lo que creemos del Anticristo. Somos salvados por medio de Cristo. Entonces, en un, en un par de meses, celebramos el grito de la independencia, si vas a, a una de las provincias, te animo, donde el momento exacto de la llegada de esta antorcha es desconocido. Pero habrá señales, habrá sirenas, habrá aplausos y sonidos, habrá las campanas de la iglesia anunciando esta llegada. Nosotros esperamos un mejor evento, esperamos el regreso de Cristo físicamente, y eso es buenas noticias. Porque claro, como vimos la semana pasada, va a regresar, como dice el quinto, el punto 15 del pacto de Lausana, a juzgar a aquellos que no aceptaron la verdad, pero también a consumar la salvación de aquellos que hemos aceptado su obra por nosotros. Y ese día, me gustaría pensar. Que la iglesia, al igual que esas campanas el día, el 16 de septiembre, estaremos gritando en júbilo. Porque finalmente, finalmente, esta maldad que siempre ha ejercido en el mundo, pues, terminará. Y podríamos ser, vamos a ser como deberíamos de ser, por medio de Cristo. No va a haber enfermedades, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor. Todo va a ser como debería de ser. He ahí donde nos enfocamos. Entonces, esta semana me gustaría que tomes un momento y medita en lo que te causa sufrimiento. Piensa en cómo es que la, la, cuando regrese Jesús, ese sufrimiento es resuelto. O tal vez no estés sufriendo, y estés en una buena temporada. Me gustaría que tomes tiempo y pienses, ¿cómo es que esto que me deleita será mejor cuando regrese Jesús? Porque en Él ponemos nuestra esperanza, en Su obra, Ponemos toda nuestra esperanza y sabemos que lo mejor de este mundo no se compara con, cuando él, con lo que va a pasar cuando Él regrese, si lo hemos aceptado. ¿Por qué? Si haces esto, uh, tu presente uh, tendrá un propósito. Podrás ver más claro porque el futuro va a informar cómo vives hoy. El segundo regreso de Jesucristo era sumamente para la iglesia Primitiva e histórica. Debería de serlo para nosotros. Su regreso debe de informar cómo vivimos hoy. Y creo que podemos vivir para su gloria hoy en día. Esperando cuando Él regrese para darle toda la gloria. Cerremos.